0: 亲爱的各位家人，欢迎你们的到来。今天我们分享一个题目：认识耶和华的意义。出埃及记第六章二到八节，旧约圣经出埃及记第六章二到八节。神小玉摩西说：“我是耶和华，我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的神。至于我名耶和华，他们未曾知道。”我与他们坚定所立的约，要把他们寄居的迦南地赐给他们。我也听见以色列人被埃及人苦待的哀声，我也纪念我的约。所以你要对以色列人说：“我是耶和华，我要用伸出来的膀臂重重的刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不做他们的苦工。我要以你们为我的百姓。”我也要做你们的神，你们要知道我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。我岂是应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地？我要把你们领进去，要叫那地赐给你们为业。我是耶和华。我们一起祷告。这样的天赋，我们特别感谢赞美你的恩典。在这样一个时刻当中，我们一起在这里敬拜赞美你。此时此刻，我们把一切重担放在这里，当单,单来仰望你。当我们仰望你的时候，你会赐下力量给我们，赐下能力给我们，赐下智慧给我们。我们在耶稣基督的脚前领受你的安息。在这个时刻当中，也愿圣灵引导我们每一个人的心，使我们在圣经上更深的认识你的奇妙。祝福以下的时间，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。感谢主，请拿起圣经，我们一起来做一个宣告。圣经是神所写给我的信，他是我信仰的标准。借着神的话语，我将被更新，我将因此而蒙福。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们彼此问候一下，对你身边的人讲，你要认识耶和华。知道耶和华的名字是什么意思吗？今天读的本文里边，二到三节里，神告诉了摩西：“我是耶和华，我从前向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的神。至于我的名耶和华，他们未曾知道。”弟兄姊妹，为什么神在这里说：“我向他们显为全能的神？”圣经上。称为一粒沙袋，它的意思就是无所不能。摩西虽然知道神，却不知道神的这个名字叫什么。至于我的名耶和华，他们未曾知道。当时的以色列百姓虽然是亚伯拉罕的后裔，却并不认识神，也不知道神的名字。那你们知道耶和华吗？他的名字是什么意思呢？耶和华这个名字。是指他是与我们立约的神，神这个名字绝对不是随便起的，都有其代表的意义。耶稣的意思是他要将他的百姓从罪恶中救出来，这就是他来到世上所要做的事情。他来不是要定我们的罪，乃是叫我们因他得救。每当你呼喊耶稣的时候，你是希望他拯救你。我们今天要分享耶和华名字当中所藏的奥秘。神对我们的爱是完全的，给我们的恩典是丰盛的，对我们的祝福是满满的。今天无论你多努力，你不能让神对你的爱多一点，因为他对你的爱已经是完全的了。无论你表现多好，你不能对神说“我表现好了，你就多爱我一点”。当你表现不好的时候，他依然爱你，并且这份爱没有减少。很多时候，只是人以为神的爱减少了，其实他对每一个人的爱都是完全的。阿门。神给每一个人所预备的恩典和祝福也都是一样的，只是有的人相信的很少，就得着的少；有的人对神相信的多，认识的多，得着的也就多。路加福音第七章47到48节，所以我告诉你，他许多的罪都被赦免了，因为他的爱多；但那赦免少的，他的爱就少。于是对那女人说：“你的罪赦免了，并不是神偏心，关键在于人对神的认识程度。如果你认识到自己被神赦免的多，他得着的爱就多，觉得神赦免少的爱就少一些。约翰认为他是耶稣所爱的门徒，因此他觉得耶稣最爱自己。其实耶稣对每个门徒的爱都一样多，但约翰如此认为，他真的就得着了，并且比其他门徒多。如果你只是觉得他是一个医治的神，当你去做生意的时候，你会求他吗？所以，你对神的认识程度，决定了你会从神那里领受多少。圣经当中有一个百夫长，他的仆人快要死了，他走了很远的路找耶稣医治他。耶稣说：“好吧，我去。”他说：“主啊，你到我舍下，我实在不敢。只要你说一句话，我的仆人的病就必好了。”百夫长对耶稣的认识不一样，所以耶稣对他说：“这么大的信心。”我在以色列当中也没有遇见过，以色列人有律法，几千年来他们有神，他们自认为自己很了解神，遵守各样的律例典章。但可惜的是，很多人只是守一些遗文罢了。但这个百夫长把耶稣看作是主，有能力、有权柄，他相信耶稣说话就可以成就此事。耶稣就照着他的这个信心成就了。弟兄姊妹，如果我们每一个人都有这样的信心，那么我们的生活该多么精彩呀、啊！耶稣所夸的这个人不是犹太人，他并不了解世界命，他并不了解什么律法制度，他就知道耶稣基督以及他的大能。弟兄姊妹，你需要多了解、多认识耶稣基督的恩典，你也必会经历神的奇妙大能。哈利路亚！有些人对神的经历比较多，这个人在遇到事情的时候就会表现的很稳重。他知道神一定会给他开出路。我们称这样的基督徒为成熟的基督徒。在基督里，我们拥有的是同样的义。为什么有的人信心大，有的人信心小呢？不是他为主做的多，他的信心就大；那个人为主做的少，的信心就小。是在乎你的认识程度，在乎你领受程度。有的人认为基督教是个洋教，不能信，所以他从主那里什么都得不着。有人说我信这个神是无所不在、无所不能、无所不知的，所以他心里有平安。遇到任何事情，他知道他有一位主可以依靠，所以信心的大小取决于。你对主的认识多少？因此，我们需要更清楚、更多的认识我们的天赋，你就知道如何在得胜中生活。魔鬼每一天都在攻击人，你信也好，不信也罢，都不可避免。只是我们要知道，当你使用神给我们的权柄、能力时，你就可以在凡事上得胜。每当你宣告因他所受的鞭伤，我就得了一治。假如你了解这句话的意思，你真的理解耶稣被鞭打已经使你得了一治，你就会得着医治和健全。如果你看到耶稣受鞭伤的时候，你只是心疼而已，那你是用人的怜悯在看这个事情，很难领受医治。这个时候不是你难过的时候，是你要知道，因为耶稣受鞭伤，在承担我们的罪过，神因着耶稣就可以赦免我们的过犯，因着耶稣的鞭伤，我们就可以领受神的一致，信心被释放出来了。换作一个普通人受鞭伤的时候，你是不能得到医治的。不少人认为耶稣只是担当了我们过去的罪，其实耶稣。担当了我们过去、现在以及将来所有的罪。你更深的认识我们主耶稣基督的时候，你明白了，就算在我没有出生以前，他也为我舍命了，并且他是为我一生的过犯都献上了代价。你看到他为你受鞭伤的时候，你就领受了他的医治。除非他是永恒长存的神，要不然他怎么能够担当我们以后的罪呢？但他已经看到了你的过去，看到了你的现在，以及看到了你的将来。最简单的来讲，他是昔在、今在、以后永在的全能者。你认识神有多少，你就能领受多少。因此，我们需要一生认识主耶稣。哈利路亚！看旧约圣经当中的一个故事。《列王纪下》第四章一到四节，有一个先知门徒的妻哀求伊丽莎说：“你仆人我丈夫死了，他敬畏耶和华，是你所知道的。现在有债主来，要娶我两个儿子做奴仆。”伊丽莎问他说：“我可以为你做什么呢？你告诉我，你家里有什么？”他说：“婢女家里除了一瓶油之外，没有什么。”伊丽莎说：“你去。”向你众灵舍借空气皿，不要少借。回到家里，关上门你和你儿子在里面将油倒在所有的器皿里，倒满了的放在一边。神人没有告诉他，你可以只借五个桶或者十个盆就行了。你看，你能看到多大的神迹，完全取决于你的信心，在乎。你借多少器皿，这是特别重要的。神的祝福没有限量，问题是你能够接受多少。今天来的人，有的人带的是一个酒杯，神给他充满了；有的人带的是一个桶，神给他充满了；有的人带的是一个缸，神也给他充满了。每个人来的时候器皿不同，领受的多少也不一样。神给每一个人的都是充满，你对神的认识程度就决定了你要带什么样的器皿，带多少器皿。这个妇人借了不少器皿，关上门和儿子在屋里往器皿里倒油，到最后他的孩子说实在没有器皿了，那个油就止住了，因为已经充满了。你对神的认识程度决定了。你去预备什么样的器皿来领受，你的心就有多大了。我们分享第一点，他是与你立约的创造主。马可福音第六章一到三节，耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟从他。到了安息日，他在会堂里教训人，众人听见，就希奇说：这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧？他手所做的是何等的异能呢？那不是木匠吗？不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹不也是在我们这里吗？他们就厌弃他。原文的意思是：当他们看到耶稣的时候，因着耶稣就跌倒了。耶稣来到自己的家乡，给他们讲以赛亚书，这个经应验在你们身上了。他们就开始议论纷纷。当耶稣开始医治他们的时候，他们说：“你这个人是谁呀、啊？你不是木匠吗？从小跟他一块长大的，怎么说现在你就是神了呢？这不太搞笑了吗？”就是因为他们对耶稣限制性的认识，导致他们没有办法让耶稣在那里做更多的事，所以耶稣只是暗守了他们中间的少数几个人。医治了他们，然后就离开了。对当时的拿撒勒人来讲，他们觉得耶稣不过是一个普通人。或许中间有些人是和耶稣一起长大的，他们从肉体的角度来看耶稣，很难领受他的话语，很难得着耶稣基督的恩典。耶稣就不得在那里行什么神迹。我们需要更深的认识神，对于他。名字到底包含了什么？我们要一起来看一下《创世纪》的第一章第一节：“起初，神创造天地。”你们有没有发现，第一章里边没有提到耶和华这个名字，全都是神说，神说，神说要有光，就有了光；神说天下的水要聚在一处，使旱地露出来，事就这样成了。”到第二章出现了耶和华神，这两个有什么不同之处呢？在我们中文圣经来看，几乎没什么区别。耶和华就是神，神就是耶和华。但是在原文圣经当中，就区分得非常的清楚。第一章的时候，用的是一个词叫 Elohim， 就是创造主的意思。神在创造的时候没有和人商量，也没有让人参与，直接把最好的创造出来了。之前我见过一个人，他说这个耶稣是个洋教，不能信。我问他为什么呢？他说：“你看，他爸叫耶和华，他叫耶稣，都是信耶的那一家的，跟我们有什么关系？我们为什么要信这一家子呢？”耶和华这个词是从英文里面翻译过来的，在原文用的是 Yahweh。到第二章里面才出现了耶和华这个名字。这个名字，它的意思是守约的神，自由拥有的神。到第二章里面出现了耶和华这个名字，它的名字是守约的神，自由拥有的神。第一章为什么不用耶和华呢？耶和华的意思是守约立约的神。第一章人还没有被造出来，所以他没有存在约的问题。神跟人立约了，立约了以后，他的名字就叫耶和华。当你提到耶和华这个名字的时候，你应该知道他是与我们立约的神。准确的翻译应该叫雅惠。第二章里面多次提到耶和华神。如何如何？就是他要与人立约了。原文是“ y a h 亚呼威 ，I l o v him”， 意思是人已经被造了，神可以与人立约了。这位神不是高高在天，你永远看不着、摸不着，他是与你立约的神，跟我们每一个人都是有关系的。当人犯罪以后，在第四章就只剩下那个耶和华。再也没有出现一个耶和华神。耶和华使我得了一个男子。后面提到耶和华如何，神不再与人有约定。先来看一下《创世纪第三章的内容。第三章的第一节，耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”亚当和夏娃没有犯罪之前，他们与神是有约定的，神供应他们所需要的一切。如果你忘记了神是与你立约的神，只是说神，那你知道你说的是哪一个神吗？这个世界上的神有非常的多，但是我们要知道，那位与我们立约的神是创造主，也是我的神。蛇在诱惑夏娃的时候。故意省略了神是他们立约的神，只是说神岂是真说？结果女人在重复魔鬼话语的时候，也将立约的神拿走了，只剩下一个神，他就掉进了魔鬼的网罗当中。创世纪第三章二到三节，女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有。”园当中那棵树上的果子，神曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”如果人重复魔鬼的话，忘记了我们与神是立约的神，忘记了我们与神是立约的，就会被魔鬼欺骗，很容易忘记神的恩典和供应。丁姊妹，你知道魔鬼依然用这个方式来欺骗我们吗？你们是不是神所爱的呢？一开始的时候，耶稣受洗从水里上来，天上有声音说：“这是我的爱子。”清楚不清楚？爱子，你是神的爱子吗？你要知道，你是神所爱的。魔鬼在旷野诱惑耶稣的时候，有没有说你是神的爱子？他说：“你若是神的儿子。”他为什么不说你是神的爱子？这样就提醒他，提醒他是神的爱子。魔鬼总是偷梁换柱，给人一个模糊的概念。你若知道你是神的爱子，你就应该会明白，神会把最好的赐给你。在患难当中，神一定会帮助你。就像以色列百姓，如果他们常常意识到神是与他们立约的神，就不会抱怨苦读。你知道吗？你是神的爱子，是与神有约定的，而且是借着耶稣的血所立的永约。这一点你要常常意识到，这会极大的帮助你的生活。你对神的认识决定了你从神那里要领受什么。马太福音二十六章二十一到二十二节，正吃的时候，耶稣说：“我实在告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。”他们就甚忧愁，一个一个的问他说：“主是我吗？”二十五节，卖耶稣的犹大问他说：“拉比是我吗？”耶稣说：“你说的是。”同样都跟着耶稣三年多的时间，其他的人认识到的耶稣是他的主，但家里有人犹大认为耶稣只是他的老师而已。看到区别了没有？如果你承认耶稣是你的主，他就能在一切事上。救你脱离患难。如果你认为耶稣只是你的老师，你只是向他寻求知识的话，你有了困难不会去找他，区别是不是很大？所以，同样都是来寻求神，同样都是在敬拜神，并不是所有的人对耶稣的认识都是一样的。在犹大的心里面，耶稣只是一个拉比，他曾经跟随过耶稣。他有没有看见过神迹呢？耶稣从来没有对犹大说：“我要行神迹了，你躲到一边去。”也没有在讲天国奥秘的时候让犹大去买东西把他支开的。他都听到了，可是他的心里面认识到的耶稣只是一个拉比，只是一个老师。耶稣在你的心里是你的主，还是你的老师，还是你的仆人呢？很多人不认为耶稣是老师，只是一个仆人。有困难的时候说主啊，你帮助我，求你医治我。当自己没什么所求的，就说主啊，你先到一边去，我自己先活着，等我有事儿了再找你。弟兄姊妹，这就是一些人代替了主，把耶稣变成仆人了。但我们要记得，耶稣是主，耶稣是道路，是真理，是生命。他是你的主，他是你。健康和智慧，以及你的能力。很多人把耶稣当做了学习的榜样，说耶稣很不错，他的行为很有爱心。我们要努力的去学习耶稣，就像学习某个有影响力的人一样。当你这样学习耶稣，可能领受到的就是一些知识。但耶稣不是让我们这样来学习他，他让我们知道他是我们的主，是用自己的生命与我们立约的神。他用自己的生命与你立了一个永生之约，因他受的刑罚，你得平安；因他受的鞭伤，你得医治。这一切都是与耶稣立约为你换来的代价。你要做的是吃下他，敬拜他，与他相处，然后他的力量就从你里边出来了，活出基督的样式了。我们不是模仿耶稣。当你模仿耶稣的时候，你用的还是自己的力量。你要以他为你的粮食，通过读经、祷告、聚会、圣餐，要吃下他，你就越来越有力量了。在撒《撒母尔记》十七章的四十六节，《撒母尔记上》十七章四十六节，大卫跟哥利亚对战的时候，哥利亚用的是自己的能力，从头到脚全副武装。全都是盔甲。当时大卫就说了这样一些话语，他说：“今日耶和华必将你交在我手里，我必杀你，斩你的头，又将非是军兵的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃，使普天下都知道以色列中有神。”你发现大卫在做什么？大卫在宣告他与神之间所立的约。弟兄姊妹。大卫相信立约的神必定战胜哥利亚。当你明白创造天地的主与你同在，帮助你的时候，你宣告时就有信心了。当你给别人做见证的时候，也应该这样说：“与我立约的神要拯救你，让你知道我所信的是那一位创造主。”撒母耳记上十七章四十七节。又使着众人知道，耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们手里面。大卫非常清楚，这位与他立约的神充满大能。面对哥利亚，他一点也不害怕。当你生活当中遇到挑战的时候，你要知道，不是你在征战，那是神。在为你征战，而且不是用刀用枪。当你经历病痛的时候，你要记得，这不是你的征战，征战的结果不在于你，乃在于我们的主耶稣基督，他已经得胜了。这是主耶稣的战争。当你有所成就的时候，你要明白一件事情，这也不是你的得胜，是他的荣耀。这样的话，当人遇到挫折的时候。他不会灰心绝望，再也站不起来了。当他有成就的时候，他不会骄傲地说：“这是我的能力，我的努力。”他会知道这一切都是与他立约的神做的。大卫非常明白这一点。我们学习大卫的这一点，是要认识到这位与我们立约的神。你在聚会、在祷告、在读经的时候，要明白你的约到底是什么。你在读旧约的时候，你读的是神与以色列百姓所立的约，这是旧约的内容。当你在读新约的时候，是你与神之间的约。你要知道，圣经里面这段应许是给你的，因为神与你所立的约。当你这样来读圣经的时候，你就领受到神对你的爱，你就有力量了。就像你跟别人做生意，你读合同里面的内容。人所立的合同里边，除了对你有益的，还有限制。就像我们现在的房租一样，如果你到期了还不交，你就要交上相应的滞纳金，因为你违约了。这是相互制约的，如果其中一方不遵守的话，都会受损失。但是对神来讲，神和我们所立的约是完全对我们有益的，一丁点的害处都没有。耶稣基督把约里边所说的惩罚。他自己担当了，把约里面所有的祝福留给了我们。你要想明白这个约对你有什么益处，需要读圣经找出约的内容，然后说主啊，这个祝福在我身上成就吧。第二点，我们分享他的名字充满恩典，希伯来字母 Yahweh， 这个名字就叫做 y a h w e i 是从右边往左边读，就像我们古代的字一样。这个名字代表着什么呢？前面“耶和华”这个词是由三个字组成的，前面的那个叫“西在”，就是过去；中间的这个是“今在”，后面的那个是“以后永在”。所以，这个名字本身的意思就是“西在、今在、以后永在”的全能者。旧约的神、新约的神，他们的名字是一样的，都是过去、现在、将来永远不变的那个神。所以你不要担心你的过去，因为神在过去，无论你过去受了什么样的创伤、什么样的痛苦，神可以医治你的过去。他也是今天的神，今天他与你同在，帮助你、引导你，让你经历他的慈爱和恩典，供应你所需要的一切，赐福你手所做的。神也是明天的神，他对你的明天有预备，不要为明天忧虑。他知道你一切的事情，所以请不要为明天忧虑，因为神早有预备了。就像我们诗歌里面所唱的那样：“我虽不知道明天的路，但我知道谁掌管着明天。”当你提到耶和华的时候，你就知道他是昔在、今在、永在的神。他是与我立约的神，是供应给我的神。在出埃及记第三章的时候，神让摩西去拯救以色列百姓。摩西说：“我去了以后，他们要问我你的名字叫什么，我该怎么回答呢？”神说：“我是自由拥有的，我的名字叫耶和华。耶和华的意思是昔在、今在、以后永在的全能者。你可以理解为他是创造主，没有人创造他，他本身就是创造主。感谢主。”所以神对他说：“我是自由拥有者。”很多人不明白什么是自由拥有者。我们要把这个翻译过来，便于你们理解什么叫做自由拥有者，什么叫做西在、今在、以后永在，什么叫做昨日、今日、明日都一样。当神说“我是自由拥有者”的时候，摩西能明白那句话的意思，可是我们中文看不出哪个意思。什么是自由拥有呢？翻译成中文就是“我是，我就是。”他的意思是，你说我是什么，我就是什么。当大卫说：“主啊，你是我的山寨。”神说：“我就是你的山寨。”当大卫说：“主啊，你是我的避难所。”神说：“我就是你的避难所。”当大卫说：“你是我的高台，你是我随时的帮助，你是我患难当中随时的帮助。”神说：“我就是。”哈利路亚。当人得病的时候，你说：“主啊，你是我的医治。”神说：“我就是。”我们再来看，当你说“你是我的医治，是我的高台，是我的好牧者”，如果你觉得你是一只羊，你需要牧人的时候，你说：“主啊，我感到挺害怕的，我总觉得不太安全。”神说：“我就是门，有了门，你就安全了。你需要什么呢？你需要医治吗？”神就是你的医治者，你需要智慧吗？神就是智慧，所以我是，我就是。省略号，最后用省略号是什么意思呢？你可以在后面随意填上你所需要的。神就是那一个？你要说你需要帮助，需要安慰，神就是你的帮助，就是你的安慰。让你们来默想，你需要神为你做什么？神。就是你所需要的。摩西问神说：“我该怎么说呢？”神说：“我是，我就是。”耶和华真正的意思是看前面的小逗号，它的读法是“一亚”的，意思是伸开的手。中间一个字叫做“嘿”。在上次耶稣受难记的时候，给你们讲过，“嘿”是恩典的意思。我们说神是昔在，今在。以后永在的全能者，中间还有一个 vow， 两个恩典中间那个勾子是连接的意思，它是神名字里的一部分。亚当被造出来以后，当时的亚当是一个肉块因为没有呼吸，是个死人。神就对他的鼻孔吹了一口气，他就成了一个有灵的活人。弟兄姊妹，神把什么给了亚当呢？就是中间这个“嘿”，神把这个东西给了亚当以后，他就变成了一个有灵的活人。圣经当中有一个人叫亚伯兰，他的意思是“崇高的父亲”。当神把这个名字拆开以后，把这个“嘿”放进去，他的名字他就变成了亚伯拉罕，他的名字就叫做多国之父。他的妻子叫撒莱。神把他妻子的名字拆开，把这个“嘿”放进去，他的名字就变成了 s a r a 他的意思是“公主”的意思。当你接受耶稣基督的时候，神要将他的恩典放在你的心里，从此你整个人就变得有祝福了。你往哪里去，这个祝福就会跟着你去，要领导你的身上。同样的。神要把恩典放在了你的里面，以前你没有这个的，但现在神把他的恩典放在你里面了，你的名字就充满了恩典，他的名字就是充满恩典的意思，他的名字就是伸开手里面充满了恩典，中文你可以理解为恩上加恩，这就是旧约耶和华的意思。我们一直讲神是蛮有慈爱、蛮有怜悯、蛮有恩典的神，因为他的名字里面本身就充满了恩典。他总是要伸出他的手，祝福他的百姓。耶稣在十字架上成就了耶和华这个名字的真实意义。当耶稣在十字架上的时候，伸开了他的双手，他的手掌被钉子钉起来了，中间有这么一个树杠是连接在一起。你可以理解为。钉子钉上去，神将我们与主耶稣伸开的手掌相连，完全的连接在一起了。弟兄姊妹，一双钉痕的手将我们与天父紧紧的连接在一起，不是将我们与他的审判连接在一起，乃是让我们与他的恩典完全连接在了一起。当耶稣被挂在十字架上的时候，也正好呈现了亚乎神的名字——耶和华。当他被钉在十字架上，众人都经过他。人们看到比拉多在耶稣头上挂了一块牌子，上面写着三个国家的文字，罪名是“犹太人的王，拿撒勒人耶稣”。这一句话，大写字母就是 YAHWEH。哇当你看到这行词的时候，挂在耶稣的头上那一串字母。他的意思就是犹太人的王拿撒勒人一稣，他这个牌子一被挂上去，祭司长和文士都看见了，就说不能这么写，要写一句话叫做他说他自己是犹太人的王，这有什么分别吗？为什么在前面要加上这个词呢？因为一旦加上他说我是犹太人的王，意思就完全改变了。因为当时比拉多写上去的是犹太人的王拿撒勒人耶稣，正好就是这串字儿，它就是耶和华的缩写。当祭司长和文士看到这个牌子的时候，他们马上就开始害怕。为什么呢？因为他们看到了他们一直所信奉的那个神亚胡卫，竟然被挂在耶稣的头上。当耶稣被挂在十字架上的时候，头上的牌子启示了救约的那位主。他是充满恩典的神。如果在前面加上一个“他自己说”，啊，那个、意思就变了。你要明白，那一双钉痕的手在十字架上伸出，他的手不是要咒诅你，不是要定你的罪，是要拯救你，赐给你生命。任何时候，当你呼喊耶稣，你首先要想到那一双手——祝福之手，里面充满了恩典，恩上加恩。你说出耶稣这个名字的时候，别忘了他是你的主，在这个名字里面包含了所有圣经里面所记载的祝福以及权柄。所以当你喊出耶稣的时候，这里面就有能力，让魔鬼可以退后了。当你喊出耶稣的时候，那双钉痕的手会让你得着医治的。感谢主。启示录的第22章13节：“我是阿拉法，我是俄梅嘎。我是首先的，我是幕后的，我是出，我是中，意思是我是自由拥有的。耶稣是开始，耶稣也是结束。我跟弟兄姊妹分享一下，这里有什么意思呢？从原文解释，旧约圣经是用希伯来文写成的 ，aleph 是希伯来文的第一个字母；新约圣经是用希腊文写成的，希腊文的最后一个字母就是 omega。从圣经的开始是第一个。希伯来文字母，最后结束的是希腊文的最后一个字母。这个字母是代表着语言的基础。神的意思是他的话语决定了开始，也决定了结束。我是首先的，我是末后的。在做事情的时候，神先开始做事，我们跟着神的脚步走。他首先开始的。当我们看到一件事情结束了，是神在做最后的结束。比如世界的开始是从神开始的，结束。也是以神来结束。你要记得，他是首先的，他是幕后的。当你遇到困难的时候，不要说完了，你不是幕后的那位，耶稣基督才是。如果他说没办法，你才需要放弃。无论遇到什么事，请向天父祷告。我是初，我是中，这代表他的身份，身在万物之先，也在万物之后。他是初，也是中。无论你遇到多么是糟糕的事情。最终的结论不在人的手里，乃在我们神的手里面。所以你不要说这生意糟糕透了，最终的结果在耶稣基督那里。要让耶稣在你的家里面去守卫，你的家就被祝福了。你每天起来的时候，第一个要想到的是耶稣基督，让他在你的家里面成为开始；晚上睡觉的时候，让耶稣成为你家里的结束。无论你在做任何事情之前，首先要想到耶稣基督。我们不是说让你每天都念叨耶稣，是在你做事情的时候，你第一个想到的是耶稣基督。虽然这个事情可能有问题，这不是最终的结果，因为最后是我们的主说了算。而在我们的主耶稣，他永远没有失败。我给弟兄姊妹的建议是：从这周开始，让耶稣基督在你的生意场上去守卫，让耶稣基督在你的家庭里面去守卫，让耶稣基督在你的人际关系当中去守卫。这是一个非常重要的方法，让耶稣在你的家里面，在你的人际关系当中居首位。每一天，让耶稣基督的话语充满你的口中，你会被神的平安和喜乐充满，因为我们的神是充满恩典和真理的神。任何时候，你要记得，当你呼喊耶稣的时候，在你的上面有一双祝福的手，那是恩典的手。哈利路亚，感谢赞美主。我们一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你，你是赐福的神。也是与我们立约的神，我相信你必会赐福我的生命，为我的生活负责，并且你要爱我们到底。听着耶稣基督的救赎，我是神家里的人了，永远不会再改变了。请加给我力量，让我这一周在生活当中遇见你，经历你的同在和大能。无论我遇到什么事情，我相信你是开始，你也是结束。我期待好事发生在我身上。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。